uklausies Treitvinu podkāstu. Mēs vēlamies izglītot motivētus ritenbraucējus un triatlētus. Podkāsta galvenais runas vīrs ir trenērs ar vairāk kā deviņu gadu pieredzi. Treitvinu palīdz dažādu vecumu un dotību sportistiem, no enerģiskiem jaunēšiem līdz senioriem, no vidusmēra līdz pasaules līmeņa sportistiem visā pasaulē – Baltijā, Eiropā un Āzijā. Viņš ir Treitvinu organizācijas dibinātais un galvenais treneris Jānis Mūsiņš. Mēs vēlamies ieviest skaidrību, kā trenēties gudri, tūzinās treniņu padomus, taktikas un jaunākās treniņu un atjaunošanās stratēģijas. Klausies un esi zinošāks un ātrāks pēc katra noklausītā podkāsta. Podkāstu atbalsta www.treitvin.cc Labdien! Es vienmēr esmu uzsvērs par to, cik liela loma sportiskajā sniegumā ir galvai psiholoģijai, psiholoģiskajai nosvērtībai, motivācijai, un tas ir taisnība, runājot gan par amatieriem, gan par profesionāļiem, un ar ikdienā tam ir patiesībā tikpat liela nozīme kā, kā sportā, jo sports visiem no jums, klausītājiem, un droši vien arī daudziem citiem, ir nu, neatņemama dzīves sastādaļa, un sportā vienmēr ļoti labi var redzēt, un es kā trenēs to redzu, ka tas ir tāds dzīves vai daļas no dzīves atspoguļojuma. Un jā, tā kā šis ir tāds psiholoģiski izaicinošs brīdis mums visiem, jo daudz lietas ir tā kā nekad viņas nav bijušas un iespējams arī nekad nebūs. Es esmu uz šodien sarunu aicinājis cilvēku, kurš specializējās psiholoģisku krīžu novēršanā, kurš ir spoguļošanas metodas līdzautors, un kurš cilvēkiem palīdz tik galā ar dažādām psiholoģiskām nastām, izaicinājumiem un, un nebūšanām. Mans šodienas viesas ir Didzis Jonovs. Sarunā ar Didzi es runāšu par to, kā tikt galā ar esošo situāciju, kā palikt motivētam, kā skatīties uz nākotni un kāpēc tad īstenībā ir jānodarbojas ar sportu. Tāpēc es visus aicinu izbaudīt šo pozitīvo sarunu ar Didzi, lai arī sākumā mums ir daudz vārdu par krīzi un par psiholoģisko nastu. Patiesībā es šo sarunu beidzu ar ļoti pozitīvu noskaņojumu ar smaidu sejā un aicinu to darīt arī jums. Lūk manā saruna ar Didzi. Čau, Didzi! Sveiks, Jāni, prieks tev redzēt. Jā, apusēji, mēs esam ar Didzi katrs savā, katrs savā Latvijas galā, <laughs> sociāli, jā, sociāli atbildīgi distancējamies un, nu, patiesībā par to arī parunāsim. Didzi, tu ikdienā strādā ar cilvēku problēmām, bailēm un, un šādu lietu risinājumu un, Tas ir patiesībā tas, kāpēc es tevi uzaicināju uz mūsu podkāstu, jo mums šobrīd, mums es, ar mums es domāju, velosportistiem šobrīd ir nu, tāda nu, milzīga problēma. Mūsu priekšā mums ir absolūta neziņa par to, kas notiks, notiks pēc tam. Mūsu kalendārs, viss tas, kam cilvēki ir gatavojušies veselu gadu, investējuši savu laiku, naudu, enerģiju, šobrīd ir tādā absolūtā neziņā, kad tas būs un vai tas būs neviens īsti nemāk pateikt, ne mēs, ne valdība, ne, ne, ne droši vien arī citi cilvēki. Un, uh, arī es kā treneris uh, redzu, ka šobrīd mūsu sportisti un sportisti vispār, viņi faktiski, nu, ir, es domāju, ka būs daudz tādi, kas, kas ar riteni ir jau beiguši braukt, tāpēc, ka viņi saprot, ka viņiem vairs nav kam īsti trenēties, un prieš kam tā riteni braukšana vispār vajadzīga ir tādi, kas meklē motivāciju, un, un tam visam pa vidu, protams, ir vēl visi citi cikdieni šās problēmas, ar ko, nu, mūsu sportisti ir arī cilvēki, un viņi saskarās tām pašām problēmām, ko saskaramies mēs ikdienā, kad uz veiklēm tu var aiziet, bet tas ir grūti. Um, Ja kāds vēl ir iesprūts kaut kur ārvalstīs, kur vispār nevar iziet no mājas, tas ir vēl, vēl, vēl grūtāk un vēl sarežģītāk. Tāpēc, uh, jā, uh, es gribētu tev sākt, uh, vai sākt ar jautājumu, ko šādā te gadījumā kāds sportists īstenībā var darīt un vai tas ir normāli, kas tagad notiek mūsu galvās par to, ka mēs domājam, ka rītdien nav skaidri un uh, jā. Saprati, jā. Tas, kas notiek ne tikai ar velobraucējiem sportistiem, bet gandrīz arī kvienu no mums, tas ir normāli. 
saksim ar to. Nekas ārkārtēs īstenībā ielūpojas, nenotiek. Gan tavi cilvēki, kas tev ir apkārt ikdienā, gan tie, ar kuriem es sastopos ikdienā, mēs visi saskaramies ar līdzīgu noskaņu, un tās tie galvenie tur tie parametri šajā jaunajā noskaņā ir neziņa, iespējams bailes, neskaidrība par nākotni. Nu, vienmēr sakot, pieklājīgi teikšu, Mežā esam, bedrē esam un nezinām, kā izkļūt. Ja paraugamies uz savu dzīvi atpakaļ, un es ceru, ka man mūsu klausās tādi, kur ir padzīvojuši gadus 25-35, mums katram dzīvē ir bijuši kaut kādi sarežģījumi situācijas, ko var nosaukt par krīzē. Krīze nav nekas unikāls, kaut kas tāds biedējošs, kaut kas tāds, kas ir domāts tāpēc, lai mani iznīcinātu. Nevien, ne veselības, ne attiecību, ne finanšu, ne benzīna, neviena cita krīze. Krīze faktiski ir ar tādu pozitīvu noskaņu, kas kākumā var tā nešķist. Krīze faktiski izmet mūsu no segliem. Ja man likās čiki-piki šitā, var tagad dzīvot visu mūžu, izrādās, nē, pasauli grib, lai mēs mainamies un dzīvojam ar vienu labāk, labāk, kvalitatīvāk un kvalitatīvāk. Un priekš tam ir izdomātas krīzes. Tas ir tad, ka man kaut kā neiet tā, kā es biju iedomājies. No krīzēm ir divas tādas iespējamās izejas konstruktīvā, pozitīvā ziņā attīstošā un destruktīvā. Tāda, kas tevi ievēlk vien dziļāk, un tad tur nāk visādi čorķikārā. Gan no agresijas, gan bailes, gan paranājas, gan trauksim, gan neadekvāta rīcība. Ja cilvēks ir pieaudzis, ja viņam ir 30 plus, tad mēs varam teikt, ka viņš ir pieaudzis neirologus, ka no 25 gadiem cilvēks ir tikai pieaudzis. Praktiski mēs no dzīvi varam ņemt, mums būtu jāņem pašiem savās rokās, nevis jāatcer, ka mums kā savulaika bērnībā mammiņa un tētiņš, tagad valdība vai mācītājs vai vēl kāds uzņemsies par mums atbildību un izvedīs saulītē. Ja mēs tīmēm to dzīvi atpakaļ, mēs pamanām, ka mums ir bijuši sarežģījumi, un mēs kaut kā divaino kārtā neesam aizgājuši bojā, tomēr esam izkūlušies no tām situācijām, kurā dzīve mums ierāk. Tātad man ir kaut kāds resursus, tas jau vienpilīgi loģiski padomāt, kā pievišana cilvēkam, manī ir kaut kāds resursus, kas kaut kādā mistiskā, dažreiz bišķi racionālā, bet dažreiz ļoti mistiskā kārtā ļauj iziet no bedras vai no krīzes sajūtas. Tas, ar ko es ikdienā nodarbojos, es mēģinu ritīgi ielaist tādā apziņā to, kas tad ir man personīgi resurs, kas tad patiesībā ir šī situācija, ko mēs saucam par krīzi, neziņu, bailēm, daviena alga kā, un ko es pats varu bez speciālistu palīdzības darīt. Protams, ir kaut kādas situācijas, ka vajag arī speciālistu, ka tā tur jau vairs širmciet, un tu jūti, ka tu paliec neadekvāts agresīvs. Nu, paldies Dievam, Latvijā, Latvijā pietiekam civilizētu valsts un palīdzība ir pieejama. Turpat jūs rādījusā katram, kas klausās, ir tiešām trīzi smagi, ka jau tur ir veselības problēmas. Ir psihiatri, ir iegandot tablētas pārsvarā, ir psihoterapeiti, ir dažādas psiholoģijas skolas, kas var palīdzēt. Galā viens ar otru parunājoties, var mazināt šos trauksmas simptoms. Bet es runāju par tādiem adekvātiem gadījumiem, ka visbiežāk, kad cilvēks vienkārši uz pauzes, Es pat tiem gadījumiem runāju. Es teicu, ir konstruktīvā izzēja no krīzes un destruktīvā, ja biestrēguma sajūta. Par kuru parunāsim vispirms? Par iestrēgumu. Varbūt vajag atklāt to iestrēgumu, kas ir tās iestrēguma pazīmes. Un tad, ja štukosim, kā izkļūt laukā, ko tu domā. Jā, droši, jo šobrīd par iestrēgumu runājot, tas arī, es teiktu, ka tas, ko es redzu un jūtu, ka daudz cilvēku šobrīd jūtās tādi, tā kā mazliet, nu, latviski sakot, piečkarēti, ja kaut tā sezonā, un tā kā tu trenējies, 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 un tagad visi tev tur tā kā to paklājas zem kājām, tur izvēl kārā, un tad es tagad dibēnu nokrizis un domā, kāpēc, kam tā es to visu darīju, jo īstenībā jau nekas nebūs, un tad šis te iestrēgums droši 
internetu tas, kas ir, nu, tāda pirmā, pirmā lieta. Nu, es nu, nemaz nerunāju šobrīd par, par, par lietām, kas ir ārpa sportu, kas arī ne no liedzam ir ļoti svarīgs, bet tieši adresēja to par sportu, jo, nu, nu es varu drošiem, ka neatklāšu neko jaunu, bet sports daudziem cilvēkiem ir zināma atkarība vai liela atkarība, un skaidrs, ja tev to, to, to laupa šobrīd, nu, tu jūties apdraudēts vai, vai, vai diskomfortā vai, vai kaut kā tā, un šobrīd ir tas, tas, kas notiek. Par to sporta nozīmi, cik ir, tiem, kas ir pieraduši sportot, cik tas ir svarīgi nepamest, to mēs vēl parunāsim bišķiņ vēlam, mazliet vēlāk, bet rakstrojot to bīstamību, šī laika bīstamību, es gribu sēkt cekojoši. Protams, tad, kad mēs, no kā barojas bailes? Bailes barojas no neziņas, no situācijas, kur es kā pieaugušais, man nav īsti rīcības modeļa, man nav plāniņš B, C uzreiz, es nezinu, kā rīkoties. Vēl bailes barojas no kaut kādām situācijām, kas kādreiz no kvalitatīvi izdzīvotas pagātnē, nav svarīgi. Ja es izjūtu bailes, pirmkārt tās vajag pamanīt, jā, es baidos, jā, es uztraucos, jā, es nezinu, ko darīt. Uh, šis ir pilnīgi normāls stāvoklis jebkuram. Es te mācu citus dzīvot, it kā domā, ka man tas nē. Es, tieši uz mani tas pats attiecās. Arī es izjūtu neziņas un stāvokli, jā, un jautājums, cik tas ilgi, cik ilgi stādā palieku, un cik kvalitatīvi es no viņa raušājos laukā. Uh, um, protams, man, lai sevi nomierinātu, pirmkārt ir jāprūpējas tik tiešām par mazumiņu par minimumu, vai jāpārliecinās, ka tik tiešām, nu, kaut kādā tuvākajā periodā X, man bada nāvzēm tiltu nedraud, tātad ir ko ēst, ir jums, ir galvas siltums, pamat vajadzības, lai ir nodrošināts, bet tā nekur tālāk netiks ir. Ja man ir skaidrs, ka man ir tikai pamat vajadzības ir nodrošināts, bet man vēl paliek tur gan naudu, gan laiks un citām nodarbēm, ā, Nu, jau 50% nozvars. Tomēr cilvēks, novērot, ka viņš izjūta tādus jokainas sajūtas, bailes parasti dzīvo nevis galvā, kā mums uzreiz iespējams šķiet, bet viņas dzīvo no sākuma ķermenī, tā kā kur krūšu rajonā, vēdera daļā, kā no kuram, bet ja mums tur darba kājas vai svīst rokas vai raustās valoda vai jocīgas domas liem galvā, tās jau ir sekundārās pazīmes. Vispirms tiešām ir kaut kur krūša zonā, kaut kādas nepatīkams sajūtas. Pret bailēm vajag izturēties kā pret mazbērnu. Arī mazbērns, nonākot kaut kādā neziņas vai krīzes situācijā, cik nu viņam tur kā to liela krīze ir, mums var likties bērnišķīgi, nu nedrīkst pa viņu smieties vai viņam uzbrukt, ko tu tu te baidies, jā. Bet normāls mīlošs vecāks paņems to bērnu opā, Nu, pirmkārt, pamanīs, ka viņš raud, vai viņš ir sabījies. Otrkārt, uzreiz jau nevar saprast to, ko tas bērns tur sabījies. Viņš paņems viņu opā, samīļos, parunāsies, novērsies uzmanību. Tieši tāpat mēs varam darīt paši ar sevi. Tad, kad esam pieauguši to papiņu un mammiņas lomu, mēs katrs varam izpilīt paši sevi. Un te milzīgi labs um, um, instruments. Jo es vairāk nodarbojos ar to savu pamatnodarbu, tas ir spoguļošana ar tiem psiholoģiskiem paņēmiņiem. Jo es vairāk un vairāk pārliecinos, cik vērtīgs, es pat teiktu, zelta dimanta instruments ir mūsu iztēle. Iztēle ir faktiski svarīgākais, jo ja nevien vienīgais instruments, ar kuru es apzināti varu novērot sevi un ne tikai novērot, bet mainīt savu vēlamajām virzienu. Līdz ar to es varu iztēloties, ka tas, kurš ir nobījies, nav šis te 50-gadīgais dīdzis, bet piecgadīgais. Tas jau man ļauj, smadzinājums tur citi ir tāda spēja, tā kā vienlaiks izjust kaut kādu stāvoklu un vienlaiks tā kā novērot sev. Tas nav nekas jauns, jo daudz jaunās modernās psiholoģijas prakses izmantošana paņēma. Līdz ar to, ja es varu iztēlēt, ka es mazo didzītu paņemt opā, es arī viņu varu aprunāties un pajautāt, par ko tad viņš uztraucēs. Visbiežāk bailes, un, un tā, tas fokuss būtu vērsties uz to krūšu zonu, kur apmēram ir tā, tā sajūta. Tur var vēl visādi attīstīt, bet tā, es jums tādu vienkāršo polarijāju, mm-hmm. ko katrs pats var lietot pastāstu. 
pat mazs bērns, ja viņš sabijas no kādu tumšu stūru, vai viņš negrib iet viens pats uz tolietu un izdomā, ka tur krokodīls dzīvo, un tāpēc tu nevar iet. Principā, ja kuras bailes un trauksmes stāvokļi ražo negatīvos scenārijus, un jau trakāks, jau labāk. Nu, to var saukt arī par personīgo paranoju. Tātad, pirmkārt, es izjūtu, jo kā es sajūtu, otrkārt, šī sajūta, nu, reaģēja tur kājas rokas, vēl kas tur elpošana izmainās, bet viņas ražo un met galvā šausmīgas scenārijas, kas nu būs. Un, ja mēs paklausamies informatīvo tēlpu, tur viss apmēram dominē tomēr pārsvarā, ai, 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 slikti būs, nezinām, ko darīt, glābis, kas var. Faktiski noteikti tādu kolektīvu baidīšanu. Jā. Piekritīs, vai ne? Protams. Es nezinu, ar dinozauru nerviem šito ir grūti izturēt. Tāpēc viens no maniem ieteikumiem, protams, sekojiet, kas notiek līdz, atrodiet savus ziņkanāls, bet izvēlieties, cik reiz dienā jūs tur, es nezinu, tur 15 minūtes no rīta, 15 pa dienu, 15 vakarā. Tikai tāpēc, lai noskaidrot faktus, nevis klausīties šausums un baidīt savu iekšējo bērnu. Nu, tas viens no tādiem tehniskajiem paņēmiņiem būtu paņēmt un pierakstīt šos šausmīgos teikumus, lai cik viņi jau jocīgi un absurdi neklausītos tur vads zem tilta, tur kas tur miras, un sabruks, un nodeks, nu, viņi paranājas radīt tie teikumi, viņi tiešām krāšņi, visi kādi tu viņi tur galvā skanu, piemēram, var pierakstīt. Un kā pieaudzis cilvēks, atspēkot. Visus šos teikumus var atspēkot loģiski. Ja tu uzskaries uz kādu teikumu, nevar atspēkot, domā vēl. Principā no viņiem būtu visi atspēko no sērijas nē. Nu, nekas neliecina par to, ka mums tur ir bada nāva zem tilta vai kaut kādas citas briesmīgas scenārijas. Man ir variants B, man ir variants C, atkarībā no tā, kā attīstīsies situācija. Un, ja vēl papildus, nu, bailes, kur mazais Didzīts vai Pēterīts vai Anniņa ar klēpī, ja es esmu atbildējis uz šiem trakajiem jautājumiem, un vēl kas ir svarīgi, ievilk tēlpi, jo, nu, Ziļu un vienmērīgā elpot, kas ir signāls jau uz dziļākiem zemapziņas slāņiem, ka ne tagad tieši nekas nebrūk, nedeg nav, ne jāuzbrūk, ne jābēg, ne jāglābis. Var teikt, ka bailes vai nu pavisam vai pa milzīgiem, milzīgiem procentiem ir pārvarēts. Un man ar pārvarēšanu jau nav pašmērķis. Nu, grib baidies. Jā. Baiļa pārvarēšana ir tāpēc, lai es dabūtu skaidru galvu, lai ieslēgtu radošumu, lai es redzētu jaunas iespējas. Šis ir izaicinājuma laiks, šis nav kaut kāds mērs, kas viss pļauj, viss pēc kārtas. Faktiski šis ir pārmaiņa laiks un pārmaiņā svaigi iet kvalitatīvi, un tu pats esi atbildīgs par to, lai pārmaiņas notika kvalitatīvi. Bet, lai to izdarītu, vajag skaidru galvu. Ja tu baidies, tad tev viss un vēl trakāk. Tas, no kā tu baidies, tu pievilini to. Kaut vai tādā līmenī, ka tu savu imunitāti grauji. Ķermenis ar galvu, nu, psihi ir saistīts, tas nav divas dažādas lietas. Un, ja tu ilgstoši esi stresā kaut kādā nepārvaramā stāvoklī, agar vai vēl tev nodos veselību. Un labi, ja tev tur pumpas izmetīsies tikai, bet varbūt smagāks diagnāzi. Nu, tik tā par to baiļu menedžmentu, ko katrs pats var izdarīt. Ja ir smagāk, tad tiešām meklēt speciālistu palīdzību arī spogļotāju var palīdzēt. Nu, mēs te vairāk tādu kursu taisam, tā, lai rītīgi pieaugušies iepazīst dzīvi pa visiem spektriem. Nu tā, būtu jāiet tālāk. Jā, jā. Starp citu, kamēr mēs neesam uzgājuši tālāk, pasaka lūdzu vienu lietu, kas man tagad ļoti ieindraģēja, vai tu redzi, no šīs situācijas, vai tās ir iespējams bailes, vai tam ir kaut kāda tāda labā vai laba pienesums no tā visa mums ir. Ok, ir skaidrs, ka mēs būsim spiesti kaut kādā mainīties un pielāgoties. Jā, nenoliedzam droši vien tas ir labi, bet vai mēs no šī te visa varam paņemt arī tīremts nav kaut ko labi? Es pieņemu, ka līdzīgi kā ar sportu, un sportā galva ļoti daudz, ka nozīmē, tu vari palikt stiprāks, jo tu vairāk tā kā, nu, tās savas robežas papleti, jā, vai šo tā mēs varam uztvert līdzīgi kā tāds, zinām, treniņu procesu? Nu, viennozīmīgi, viennozīmīgi, jo 
Cilvēks vismaz tas, kurš domā, diemžēl lielākā daļa sabiedrības nav ierakstām domātājos. Drīzāk tādiem, kas pakļaujās apstākļiem, rūpējās tikai par zarbu, ūdiņu un kartupelīšiem. Es nevienu negribu aizvainot, bet nu, taktika, taktika statistika tāda ir, ka tie, kas tiešām mēģina kaut kā augt, attīstīties un, un rokās sevi, nu, viņi ir nozīmīgā mazākumā. Pārsvēja pieprasi jā, kaut ko. Tā ir runa par pieaugšanu. Jeb par attīstību. Katrs cilvēks kaut kādā veidā attīstās. Nu, vismaz būtu vēlamies, lai viņš tā darē. Teikt, protams. Bet jebkuras grūtības, kuram mēs ejam, ejam cauri, mūsu veido, mūsu padara pieaugušāks. Un tas, ko arī es pulguļošanu nodarbojas, Mums, protams, esat čupi visādas nelaimes, nu, nes nelaimes, bet tādu iestrēgumu, varbūt kādam kaut kas attiecībās tur bļuko, vai, 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 vai biznesā, vai veselībā, vai radošumā, vai naudas plūsmā, tie ir galvenie pielāri, uz ko balstās mūsu dzīve, un mīlestība tā arī. Bet tad, kad mēs tos sastrēgumus, tos klāsters atrisinām un spūguļošanu tu dar ļoti veiksmīgi, Mēs tā kā nonākam jaunā pakāpē, bet var teikt, ka mēs pieaugam, mēs kļūstam tādi, kas ir pieaudzis cilvēks, mums liekas, ka pieaugti bail. Ja? A, kā tad es tagad viens pats, ja? nepaļaušos ne uz pensiju fondu, ne uz mācītāju, ne uz valdību, ne uz sa... kā tad tā. Un tad es reiz četros gadus skrien uz, uz vēlēšanu un mēģinu ievēlēt sev jaunas tētiņas un mammiņas. Un pēc tam viļos viņos jo viņi īstenībā nevar šo lomu izpildīt un nekad nevarēs, nevienā sabiedrībā. Nu, vienīgi tas diktators mums kaut kāds uzradīsies, jo paziņos, ka viņš ir mūsu nācijas tēr. Ja? Bet mēs diez vai to gribam. Un netiekam no tā burtā bērnišķīgā loka laukā. Un tāpēc ir krīzes, cit viņās iestrēks, cit viņā, no cit viņām ķepurojas laukā. Un tie, kas uzdrošinās ķepuroties, visi izķeprojas. Nu, 100%. Pirmkārt pār, pārvarēt to bailīt, ja, kā tā nu būs, kas, nu jā, būs citādāk, bet sliktāk to tiešām nē. Jo tur it kā tā slimīgā, un arī šāda apstākļa, šāda vīrus, jo tā, tās totāls kaut kas tev uzbrūk, viņi tā kā cit pa drošības jēdzienu, pa stabilitātes jēdzienu. Jā, drošība un stabilitāte eksistē pasaulē, bet tikai iekš pasaulē. <laughs> Jā, lai cik tas dīvaini dids nebūtu, tas ir tas, ko es nu, ļoti bieži atkārtoju cilvēkiem, ka stabilitāte sākās šeit vispārējais ir... Jā, un stabilitāte ir tāda, ka, ka es tā kā uzņemos vadību un esmu gatavs tā kā vadīt savu dzīvi, nevis kontrolēt, kontrolē jau viena eirāzi, ka man izmisīgi jākontrolē. Es, piemēram, lietoju tādu salīdzinājumu ar... ar Lēmumu doties tagad no Rīgas ceļojumā uz, uz Ventspilu, jo tur, piemēram, kaut kādi baigie foršie svētki un spoguļotāji mēs personīgi tā kā davām četrās daļās. Mums ir instinkt zona, tas ir iekšējais zvērs, mums ir bērnišķīgais tas mazais didzīts, jā, tas ir tāds piecgadnieks, tam ir savas vajadzības, tad tur ir pusaudzes, un jau runāsim par sportu vairāk, ka pusaudzim ir ļoti liela nozīme vispār dzīvē, jo viņš kaut ko grib, viņam vai kaut ko sasniegt, viņš ir sociāls, jā, viņš sapņo, viņam vajag romantiku un sasniegums, to starp sportā. Un ir pieaugušies tas tas novērotais, tas prātīgais, kuram vienīgajam ir tiesības un kuram pedāļ, kājas sniedzās līdz pedāļām, un viņš ved to visu savu bariņu, izklaidēties uz to ventspilu. Bet viņš jau nekontrolē situāciju. Tam zvēram pieņemsim suns tur sēž, nu zvērs parasti vispacietīgākais ir. Tam bērnam kaut ko vajag, tad saldējumi, tad čurāta vēl kaut ko tas pusaudzes sagrib, rekli kalns, viņš grib tur uzrāpties, pamēģināt nošļukt ar gumiju vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Un tad uz ceļu var izskriet stirnas vai kaut kāds dzērais tur palikt. Viņš jau nevar visus viņus kontrolēt. Viņš var saglabāt mieru, uzmanību un mierīgi savā tempā, tā lai viņš var tos apstākties tā kā vienlaiks visus novērot vāda to auto uz turien. Bet tā fiška, tas jaukums ir tajā, ka normālos apstākļos, un es vienmēr, viss mans darbs ir vērsts to, 
lai cilvēks jūs tos brīvs, vieglas, tāds maznozīmīgs, rotaļīgs. Un fiški ir tajā, ka šajā ceļā uz to mērķi, kas pieņemsim tā reņspils, tu esi tik brīvs, ka tu jebkurā brīdī drīkst apstāties. Tu gribi izmest kādu līkumu. Nu, ja tur kaut kādas problēmas, tu tur viņus atrisini, tur riepa nomaini vai ko, bet tu esi tik brīvs, ka tu pēkšņi ieskaties tur internetā, telefonā. Ē, palangai foršāks, tu sniņš griežam vispār pa kreisi un braucam uz turieni. Tu nevienam neatskaities, nevienam nesparādā par to, ka tu maini lēmums un nejūties par to vainīgs. Tas ir mēģis, un šāds brīvs cilvēks ir radošs, veiksmīgs, da visās jomās attiecībās, biznesā, sportā, naudas pelnīšanā, radošumā, un viņš arī ir vesels. Viņš ir daudz, daudz kāds veselāks nekā tie cilvēki, kas mokās ar, manuprāt, elementāriem jautājumiem. Klau, par šo te runājot tādā vienkāršā piemērā, tu vari izskaidrot vai ar piemēru, jā, paskaidrot, nu, lūk, pa tiem sportistiem runājot. Rekur mums ir viens cilvēks, piemēram, Jānis, kuram galvenais mērķis bija Latvijas čempionās. Tagad ir vēl vakar, manuprāt, mano federācijas atsūtīja ēpašs, kad mēs vēl projām nezinām, kaut kad būs, varbūt, varbūt nebūs, mums ir tā, tā ir prioritāte, labi, bet īstenībā tas, par ko mēs runājam, ja, ka tev, ir, tev nav izdrošības sajūtas, tāpēc, kad viss tas, kas tev bija, ko tu biji rēķinājies pirms tam, kad vienmēr sezona sākās tad, tas viss jau ir sen pagātnē. Ja, tev, tev šobrīd viss vairs nav tā, kā tas bija pirms tam. Ko tad Leda Sportis dara ar šo te sezonu? Ja, tu esi visu gadu tur strādāj, 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 strādāj un domājas, ka tas notiks. Un tagad tev pasaka, tur, hei, vecīti, nu, piedod, nekā nebūs. Ja. Līdzīgā, piemērā runājot ar, ar palangu, ko tad viņam tagad darīt? Vai kā, kāda būtu tava rekomendācija tieši attiecībā uz, uz tādu, nu, Es ne, tur varētu nosaukt pilgtermiņu plānošanu jā, vai motivācijas saglabāšanu. Jā, kā tad turpināt braukt uz to, uz to palangu šajā situācijā? Jautājums, kāpēc Jānim, tam nosacītajam, vispār vajadzēja um, piedalīties tajā Latvijas čempionātā. Kāpēc sportistiem, kuriem atcēla tagad olimpiāda, vispār vajag piedalīties olimpiādē? Kādēļ? Kas tad ir galmērķis? Medaļa? Process? Jā. Bet tas vēl nav viss. Gan medaļa, gan process, gala rezultātā dod vien fantastiska sajūta, ko es citur nevar dabūt. Tātad mērķis nebija pats tas, tas notikums, tas čempionāts, bet tā sajūta, ko es cēru tur dabūt. Un arī pats process, kad es eju uz mērķi, rādi ļoti daudz pozitīvu sajūtu koktēlu, kas neatiecās tikai uz sportu. Tad, kad es esmu kaut kur veiksmīgs un es jūtu, kā, man, nu, kā es attīstos, kā es sasniedzu nākamo un nākamo līmeni, šī sajūta komplekts, šīs enerģijas, šīs noskaņas kaut kā nejauši pielīp arī citām jomām, tur es nezinu, biznes, attiecības. Tas ir parīgs uzturēt sevi šīs noskaņas. Labi, iecerētais plančiks izjūk. Ja? Uh, nu, un kurš tev bija devs tur tūkstoši procentīgs garantīts, ka tieši tā. Tam visam jānotiek, kā tu esi iedomājies. Bet galvenais ir nevis padoties apstākļiem un tagad lamāt pasauli vai ķīniešus vai amerikāņus, da vienā ko, ka tie ir vainīgi, ka man tagad kaut kas nobrūk, bet tas uz to vispār nav jākoncentrē uzmanību. Koncentrēt uz uzmanību, kā nenobrukt no šīs foršās sajūtas, kā nepazust no šīs foršās sajūtas koktēļa. Tā jau var, zin, apvainoties uz visu pasauli un ielīst mežā. Visas tagad ārā nenākšas. Un kam tu iespītais? Sev. Jā. Tas, tāp citi, arī viens no iestrēguma variantiem. Viens variants ir lamāt tur citus, ka tie tur ir vainīgi, vai tur mm-hmm. kaut kāds pārtiks produkts. Jā, tas ir tā, jo tad, kad mēs izjūtam bailes, neziņas priekšā, tā ir ag- iestrēgusi agresīvas enerģija pēc savas būtības. Un tādā, ja zvēra līmenī, agresijai vajag izpausties divi, pamatā divos veidos, uzbrukt vai bēgt. Viņš zvērs var uz mirklīt arī sasniņu, bet vienā brīdī viņš izdomās, vai nu tagad ir jāuzbrūk vai jāzvēr. Mēs ilgstoši stāvam tajā iestrēgumā, ka ne, ne uzbrūk, ne bēgt. Jā. 
Līdz ar to šī agresijas enerģija, labi, ja tu kādu lamā, nu, smuki tas nav un bezjēdzīgi, bet tu vismaz atreaģēji tos agresijas pārpalikums. Var lamā tur arī garām. Cits braucēs, ja tu brauc ar auto, bet tā, lai viņi nedzird, jo tad tas nav labi. Sports arī starp citu palīdz atreaģēt agresijas pārpalikums, ja, lai viņš negandē ķermenos. Bet īstais adresāts netiek sasniegts, un tā kaut kas jau bišķi paliek. Otra taktika ir, tā kā ir tēlot, ka nekas ne, ne, no, tas uz mani neatiecas, un tu tā kā tāds bēg no partizāniem, fašistiem, sarkaniem, baltiem, brūnajiem vēl, ielien mežā un nelien ārā, gaida. Un tad nāk garām sēņotājiem, saka, zini, kā arši jau beidzies pirms 40 gadiem. Ujo, cik popcik, jā. Saprotiet, kur ir bīstamība šitiem te brīžiem, kad es tā kā iestrēkstu un sāku katīties tikai filmiņus, lasīt grāmatiņus, jā, un paliek tāds sairīgs, bēdīgs. Un nekā bīstamība tajā, ka mēs ieraujam mežā, mēs ieraujam inertumā, slinkumā, pārstājām kaut kā gribēt, mēs nosmecējām faktiski savu pusaudzisko daļu kas ir ārkārtīgi sociāli, kurai vajag izpausties, un šai mūsu personības daļai nevajadzētu aiziet ciet līdz pat kapiņam. Paši varbūt esat redzējuši vecāks cilvēks, kuriem tur 67-80, un viņi tik jauneklīgi. Kāpēc? Mm-hmm. Tāpēc, ka viņiem kaut kā fantastiski ir izdevies neaiztaisīt savu bērnu iekšējo to paļāvīgo un savu pusaudzu, kurš vienmēr aulēš kaut ko grib. Labi, man tur varbūt vēl vecākam tur neiz, ne, nu, ķermenis netur vai muskuļi, bet viņš atkal, at, atkal atroda, ko gribēt. Un tie cilvēki ir interesanti, viņi, manuprāt, arī ilgāk un veselīgāk dzīvo. Tāpēc tas ieteikums taviem cilvēkiem, kas ar sportu nodarbojas, ir kaut vai minimāli, kaut vai tik daudz, cik situācija ja atsošā, protams, tu nevar viņu ignorēt, tomēr uzturēt to garu, un tas ir, nu, man piemēram, ir draugi, viņiem viņi, jaunībā neiztrakojās, viņiem tagad ir ģimene, smuka, viss viņai labi, nu, viņi ir nolēmuši, ka viņi reizi vai divas reizes mēnesī aizies pa klubiņiem nodos pa nakti, Un, nu, tagad šis laiks izjauc viņiem šo ritmu. Un viņi it kā tas pussaudzes, kuram patīk izklaidēties, nevis tikai tur gūt kaut kāds panākums biznesā vai kaut ko citu. Tagad tā kā sēž uz ieslodzītu dzīvokli, viņš jūtās beidīgs. Ko viņi dar? Un es piedalījos, te par saku. Mēs uztaisījām ballīti, nu tā, saslēdz kompīšas, tur, tur šampīšas, tur zooms un skaipas, viss atļauj. Un mēs tā kā nedaudz kaut vai imitējam to noskaņu, kurā gribas iet. Uztaisam balli. Kaut vai nedaudz pa 10-30% jā, es turpināšu darīt to, kas tiek tiešām. Man arī pirms krīzes likās labs, vērtīgs, bagātinoši dev enerģiju un dev spēku arī citām, citiem projektiem dzīvē. Ja es kaut vai pa daži, kaut kādiem procentiem to uzturēšu. Nu, es nu, nevaru noslīgt šajā situācijā. Tu būs radošāks un spējīgāks mm-hmm. par citiem, un tu izķepurosies ātrāk par citiem, un izies saulītē, un atradīs radošas veids, kā tu vēl var funkcionēt un arī sasniegt rezultātus. Un, nu, nekas, nu, būs tas čempionāts bišķi vēlāk. Nu, un... Mēs trenētu viņu. Sportista sagatavotībai pieejam holistiski. Uzņēmums sastāvā ir vairāki treneri, kur katram piemīt īpašu darba fokusu un iemaņu krājums. Turklāt mums ir arī savs uztur zinātnieks. Tas viss mums ļauj atrast labāko risinājumu jebkuram tavam sportiskam mērķim. Ar vairākā deviņu gadu darba pieredze izstarības sportā mēs palīdzēsim sasniegt tava mērķi un pacelsim tavu sniegumu jaunajā līmenī. Trentvin.cc lapā atradīsi divus dažādus individuālo treniņu pakalpojumu pakas – Advanced un Premium. Pakalpojumu paka Premium ir radīta motivētiem atlētiem, kas grib izmantot pilnu klāstu ar iespējām, kurus piedāvājam. Veic operatīvas izmaiņas treniņu plānā pēc nepieciešamības, komunicē ar savu treneru ikdienā un izmanto visas iespējas, lai uzlabotu savu sniegumu. Advanced pakalpojumu paka ļaus tev sasniegt savu mērķi ar intensīvākiem treniņiem un iknedēļas treniņu plānu. Vairāk informācijas – trentavin.cc Un tagad atpakaļ pie podkāsta. Jā, nu tas ir mums īstenībā no tāda sporta viedokļa. Es teiktu ritēm braukšana un, un nu, lielākā daļa izstrības sportu 
ir ļoti pateicīgi, vai, teiksim, īpaši šitiem braukšanu ir ļoti pateicīgi tam, lai mēs šādā situācijā vēl projām eksistētu. Ja, es, ja godīgi šobrīd domāju, ka vislielākie nu, zaudētāji, nu, tur paldētāji, dažādi komandas sporta spēles, ja, kur bez komandas nav vispār nekā, ja, mums, ok, ir ļoti svarīgi, lai, lai arī ko visu teikt, ja mums ir super svarīgi tā, tas mūsu tusiņš, tas, ka tu esi Jā. ar cilvēkiem, tas, ka tu vari sacensties ar viņiem, parunāties, dalīties emocijās, bet... Pašu faktu, kā vai to procesu mēs īstenībā varam baudīt katrs pats pa sevi, un kā tu saki, arī mēs, mums ir viss iespējas šobrīd to virtuālo tusiņu uztaisīt nu, vai, nu, vai nu virtuāli vai vismaz daļēji pa diviem braukt treniņos kopā. Ja. Tieši tā, tas ir arī, ko tu saki, ir tas minimums, un paldies Dievam, mēs dzīvojam tādā tehniskā laikmetā un var arī tusiņu taisīt. Es zinu, te vairāk, mēs arī kolēģi spūļoši no tēmu un arī tie, kas tur, bet mums ir tādi kopīgie čati, viņi atdzīvojas. Mēs tā kā to kopību mēģinām uzturēt caur tiem ekrāniem, kā mēs daram tagad, jo īstenībā arī kvanta fiziķi to pierādīs, jau ir pierādījuši sen tam, ka tur ir tagad starpā ekrāns vai, vai, vai kamera vai, vai 500 km, nav īstenībā nekādas nozīmes. Mēs viens otru jūtam un spējam apmainīties ar vajadzīgo enerģiju tik un tā, jo cilvēks ir sociāli būt, un, protams, viņš ir, viņam vajag komunicēt, nez kāpēc, jā, un tur notiek kaut kāds svarīgi faila apmaiņa, gan enerģētiski, gan, ja tur ir seksuāli satiecības, tad seksuāli, ja, gan arī intelektuāli, cilvēki nez kāpēc satiekoties, vienmēr pa kaut ko runā, un tad tu saprot, tie, ko šitie runā, tie man nē, bet šitie man labāk patīk. Tas nav pat jānolizē. Ja tev ir patīkams sajūtas, tā tad to var organizēt. Un sports, protams, tur, kur komandas sports, viņš, protams, nodrūt tur kaut kādu kopības sajūtu, tas pusaudziskais garsi dzīves. Nu, jā, forši lietas, bet nu, šis ir laiks, un viņš nav nekāds, tur zini, megā, viņš tūlīt beigsies, nepaspēsiet acis nomikšķināt. Un viss aizies jau, jau uzmaz normālās gultnēs, un jebkur krīze nedrīkst ilgi vilkt. Nevienīgi. Ja, nu tas tas tiesā, es domāju, ka mēs nu nes faktiski pirms pirms arī za tevi tieši domāju, es domāju, nu kas ir, kas ir tas, ar ko mēs varam, nu negluži asociēt to, kas notiek šobrīd, bet nu tad es saprotu īstenībā, ka nu mēs esam vai liela daļa sportistu īstenībā tā vai savādāk ir kaut ko līdzīgu savā tajā mikrokosmosā pieredzējus, ja kad it īpaši tagad ir traumas, jo, manuprāt, tas ir tāds ļoti precīzs. Es atcerējos pats par sevi, kad gadus daudz atpakaļ, kad man bija tur avārija viena, avārija otra, un, un es faktiski tur divus gadus faktiski normāli nevarēju sportot. Un man toreiz bija tieši tā patās, man likās, ka nu kā tā tā, nu reku, ritiem braukšanu man ir tā piečakarējusi, ja, un tagad es nevaru vairāk dabūt to, kas man tik ļoti patika. Bet nu, tas bija īstenībā tas brīdis sen atpakaļ, kad es tiešām sāku pa īstam trenēt, ja, jo tad, tad, tad tas bija tādā baigā hobija līmenī, kaut kur tas bija, bet es atradu savādāku veidu vai ceļu pie tā, kas man, nu, devi to man, man lielo gandrību, bet es domāju, jā, ka tas ir tas, ir, tas, ir tas caur ko vai kā mēs varam paskatīties šo esošo situāciju. Ok, Dīdz, bet ir, ir, tu runā par spogaļošanu, arī man tu varētu izskaidrot un, un klausītājiem, skatītājiem, kas tad īsti ir spoguļošana un ko tas, kā tas strādā? Spoguļošana faktiski tā īsiem vārdiem runājot, nu var ieiet internetā ir spoguļošana.lv vai un paskatīties tur tādu savusā veidā ir aprakstītā informācija vai arī mums ir tā dzīvāk Facebooka lapa saucās pozitīvo pārmaiņu portāls, tur ir kaut kādi pie 30 tūkstoši sekotāji, kur mēs liekam tādas rakstiņas un, un video un, un tādas optimistiskas unmundrinošas un psiholoģiskas lietas. Bet spogļošana, īsiem vārdiem sakot, ir tāda modernā psiholoģija, Tas, es esmu viens no līdzautoriem, mēs pavisam esam piecas, visiem ir psihologi vai psihoterapeiti izglītību. Te ir tāda instrumenta kopums, ko cilvēks var lietot pats no sākuma, viņš ir tādās nelielās grupās, tur cilvēks iziet visu to spektru savu, lai, at, lai nosicināt, kur viņš atrodas un ko tev ir īstenībā, īstenībā viņš vēlas. Un tas ir tāds diezgan vienkārši un efektīgs un ātrs un psihotēņēmieni kopums, kas ļauj izdarīt vēlamās izmaiņas katram pašam vislabākajā šobrīd iespējamā veidā. Uh, 
Un tās izmaiņu zonas pamatā jau ir attiecības. Attiecības partneri, attiecības partneri, attiecības ar bērniem, ar vecākiem, dzīviem vai mirušiem. Varbūt tā, ka tev tur kaut kāds māķis vai kaut kāds slikti sajūta attiecībā uz kādu no vecākiem bijis, viņš jau sen ir aizgājis, bet kaut kas tur paliek, to visu var atrisināt. Tās attiecība, tā ir viena zona, tad ir pašrealizācija, tur ieiet visi tāpēc hobiji, darbs, radošums, naudas plūsts, visu, ko tu dari, sevi citiem, kopā ar citiem. Tā būtu otra zona. Un trešā zona ir veselība, ķermeniskais, seksuālais, arī tur man ir jājūtās labi. Un ir vēl ceturtā, tā mazāk tāda konkrēta, bet tomēr mēs visi meklējam arī kaut kādu jēgu, brīvību, virzību savai dzīvē, misiju. Šīs četras zonas, ja sakārto, var teikt, cilvēks ir laimīgs. Nu, reiz tad pēc tam, jā, bet, nu, objektīvi, jā, tās zonas, kuras es tev nosaucu, ja tu izjūti tajās harmonijas, tad faktiski tu jau nodarbojies ar tādiem augstākiem jautājumiem. Un spugļošana eksistē kaut kādas gadas vairākā desmit. Tās nenotiek lielās grupās, tas ir trīs, četri, pieci cilvēki, ja tās ir nelielas grupas, viņš nav ilgstoši procesi, tas pamatkursis ir seši semināri. Es arī tagad šajā laikā aicinu cilvēks, kur var atļauties, gan laika, gan naudas ziņā, tomēr lekt iekšā, ieguldīt sevi un iziet no krīzes labākā iespējumā veidā un ātrāk pa citiem. Un kaut kādās dzīves posmos domājuši cilvēki, ja kurā gadījumā nonākt, ir tā, ka palasot grāmatiņas un paklausoties, ka gudrs cilvēks ar to vien nepietiek, ka vajag tomēr kaut kādas praktiskas lietas un spogļošana ir ļoti praktiska. Tā ir tā izstēles darbināšana, ko es jau pieminēju. Un tu pats apzināti apskaties, kas kāpēc tevi gļuko vai ir iestrēdas, Un pats arī var izmainīt, jo smadzinies ir ierakstīts pilnīgi viss, gan ko tu ēdi, gan ko tu pasmaržoji, gan ko tu aiztik, gan ko tu piedzīvoji. Man šitā tikai šķiet, ka es kaut ko neatceros. Kad tur tā mierīgi ielieni iekšā, tad tur viss vajadzīgās skaidri izspēlda. Un gluži kā sapnī, kurā tu pats it kā nepiedalies un beidz no burlaks, jā. Šeit tu nebeidz, tu esi pēc pilnas apziņas, tu to sapnu vai pārspēlēt sev labvēlīgā virzienā, un tu neiroloģiskas izmaiņas notiek, un tu pamani, ka tev iet foršāk. Un tu parādās enerģija, mainās vecums, nokrītas vārsts, vai pieaug, ja vajadzēja. Un cilvēki jūtas labāk. Un es man ļoti patīk tas, ko es daru, jo es redzu rezultātu. Man liekas, tas pat kā tev, ka tu arī redzi, ja cilvēks ir laimīgs, ka viņš ir uzkāpis uz tavu riteņu un sasniedz savu mēģi, nu tur tāds kaifs, nu visiem pietiek, gan viņam, gan arī tur tas viņš staro pārpaliek. Tas ir vislielākais kaifs. Pilnīgi precīzi, jā. Mēs esam, es esmu vairāk tādā fiziskā plānā treneris, tu esi savukārt šeit galvas daļā treners. Viss esam saistīti, viens bez otru neiet cauri, cilvēks ir tik dažāda un visos virzienos, ja mēs tur kārtojam galvu, kārtojam ķermeni, vēlami, tas taču viss ir saistīts. Jā. Klau, Didzi, tevis pieminātajās lietās, kā iedarās vai cik svarīgs ir sports, jo es tev pateikšu jautājumu būtību, tas, ko es tiešām bieži saskaros, mūs, tādus mūsu, es saku par mums izturības sportistiem, nu diezgan bieži mūs uzskata par jocīgiem cilvēkiem, jā, cita cita sabiedrības daļa, jo tu esi pieaudzis cilvēks, tur tev ir vienalga 30, 40, 50 gadi, tu nopērts riteni pa 10 tūkstošiem eiro, tu tur trenējies baigās stundas, kam tev tas viss ir vajadzīgs? Tas ir tas, ko cilvēks saka, un īstenībā godīgi sakot diezgan bieži, tā ir tāda nu spiediens, arī kas līdz manīm atnāk, jo man ir veči mazāk sievietes, ja parasti vīri saka, mums ir klausies, un tavai kaut kā es tur nopirku šajā un riteni, bet tavai sievais neteikšu, cik maks kā šajā visā iedarās sports, cik ir vispār sports svarīgs priekš psiholoģijas tev kā psihologam, psikoterapeitam, cik kā tu to redzi? Nu, pirmkārt, ja tu kaut ko dari tādu, kas tev patīk, kas tev sagādā prieku, tev nevajadzētu justies par to vainīgam un kādam atskaitīties. Gribi pēc to dargo riteni un dar to, kas ir kaut kāds, vienalga, vai tu saprot vai nesaprot, ir kaut kāds iekšējais motīvs, un tas kritērijs ir 
vai es jūtos labi, to darot vai nē. Ja man čakarē tur sievsmāts sieva vai vēl kaut ko smadzenes par to, kāpēc tu to dārdu, to naudiņu tur varēji ieguldīt, mums tur siltumnīca uzcelt. Nu, būs tev arī siltumnīcā, jo ja tu labi jūties, es jau teicu, tu būs labāks vīrs, seksuāli foršāks, ja tu būs tur labāks tās siltumnīcas būvētājs, tu būs labāks biznesmens vadītājs, tā vienalkās, par to ir. Un, un ja mēs atrodam vietu, kur katrs to var dabūt, Es ar kādreiz biju sportists, tāds profesionāls smaidotājs, pēsreiz meistars, jā. Nu, viss man tad kā nopaļojas, es aizgāju citur, bet es radu, nu, es iegāju radošamā, man teātras interesē, man psiholoģijas. Es jau arī ņem kājaf, es arī varu tā nu, pārtērēties it kā un darīt. Man varbūt tā ir, ka es jūtos tur kaut kāds slimis vai kaut kā tur kaut kā noķērs kāds iesums vai... Bet tad, kad man jāstāv, es atplaukšu, un es atplaukšu tik ļoti, ka man tās iesnes aizmirstās, viņas pāriet, un, un es ātrāk, es funkcionēju labāk. Un sports tādā ziņā, nu, var diskutēt par profesionālu sportu, varbūt tur atkal, bet tur atkal ir forši sajūtas, ne tikai nauda, ja? tur arī kaut ko tu dod cilvēkiem, cilvēki kaut ko saņem, nu, bet tad, kad es daru to sev, nu, tas ir galvenais, ka es izjūtu to procesu, es izjūtu to realitāti, un galvenais nav tā medaļa, bet galvenais ir tā noskaņgalma, un ja ir jāpērk to dargo riteni, tad ir jāpērk, nu, nedrīkst kaut kādu klamburu pirkt, jā. Ja? Tas samaitās to noskaļ. Es ar abām rokām pār. Jā. Es Super. atbildīju to savu jautājumu. <laughs> jā, jā. Un šeit sacerējās vienkārši bija tāds vairāk, vairāk tikai piebildi. Armandam Pučiem bija pavisam nesen viens no viņa raidījumiem, jā, kur viņš tā ļoti skarbi izteicās, nu, kad, nu, ej, veču, tas tikai sports, jā, nu, atslāpstiet. Tiesa gan, es, es teiktu, man, manuprāt, tur tā, tā zvaigznīte pie tā konteksta mazliet iztrūk, kad, jā, tas ir tikai sports, jā, arī profesionāliem, arī olimpiešiem, visiem pāriem. Tas viennozīmīgi dod, nu, emocijas, ko es domāju, bet pat diezgan droši zinu, ka tu citur īsti nevarētu dabūt. Nu, nekas nevar salīdzināties ar to, kā tu sasniedz kaut kādu savu uh, fizisko pīķi un, un, un uh, nu, citreiz arī apmierina kaut kādu savu ego un es labāks kā liela daļa citu cilvēku. Jā. Arī filozofu un kvantu fiziķi strīdās, kas ir realitāte, jā. Neviens arī nevar saprast līdz galam, kam smadzenes piederam, kas viņš vispār tāds paveidojums. Nu jā, iespējams, ka viss ir ilūzija, arī sports, arī teātras, arī kaut kādas citas vietas, kur mēs izjūtam emocijas. Bet man kaut kā tā sajūta ir tā, ja mēs izjūtam emocijas un ja mēs, protams, viņas sev sagādāt, nu tad mēs esam dzīvi. <laughs> Uh, protams, to tie ir tā filozofiskā. Es ne ar vienu negribu kauties par šiem jautājumiem. Labprāt, dzirdu arī citas viedokļas, ja, bet sports vai jebkur citi, un kur es izjūtu emocijas. Nu, stulbākais veids, kā izjūst emocijas, taisīt skandāls, tur piļīt viens otru mājās, jā, nu, nu tas tāds iestrēgums, vai versija mežā, vai kaut kur. <laughs> nē, nē, tad gan uz spoguļošanu, vai es kaut ko vienu citu vienu sakārtot, kāpēc, kāpēc tā agresīti jocīgā veidā lienārā. Jā. Bet, jā, nu neviens veids, kā gūt emocijas, nav pārāk citam mūzika, citam tur piedzīvojumu, citam sports. Mhm. Nu, pateikt īstenībā, ka cilvēki ir rotaļīgi, un sports pieprast būt rotaļīgam savā ziņā. Tas nekas, ka izturīgas sportojas, tu tik vienalga ir kaut kādu novērā, jo ir tāda, jūs, ir tāda bērna, kas ir aktīvāk, ja? rotaļīgams nāk jau no bērnīgas. Tur slēpjas arī radošanas. Bet ir arī tā novērotāji, tad prātīgāk. Es tāds arī biju, man arī garie gada labāk padevās. Un tas bija kaifīgi, jā. Un tu tur, nu man vēl dabi, un tu riteņu braukšanai arī dabi, jā. Un tur es tā kā kontaktā ar, ar, ar kaut ko vairāk, jā, ar kaut kādu kosmos, kaut ko tam līdzīgi. Katrs meklējot savu individuālo, kāpēc, ja jums tas ir svarīgi. Bet man pietiek ar to, lab, tu labi jūties vispār, nevienam neataisnojies un neskaidro. Mhm. Klaudi, uh, Didzi, runājot par balansu vai līdzsvaru, ja mēs esam, uh, mēs daudz runājam par treniņu procesu, kā izdarīt tik daudz, lai ir pietiekami un neizdarīt pār daudz. Tīri šobrīd no, no tāda emocionālā viedokļa ir skaidrs, kad uh, mēs visi, mums ir jāmainās situācija pieprast to, lai mēs mainītos, bet uh, kā, teiksim, ja mēs iedomājamies tagad uh, to pašu, 
virtuālo Jāni, kuram bija Latvijas čempionāts, kurš tagad vairs nav. Viņam ir ģimene, viņam ir darbs. Visās šajās te frontēs un sfērās viņš piedzīvo ļoti daudz izmaiņas, tāpēc, ka bērni tagad ir mājās. Darbs arī ir mājās un sports arī ir mājās. Un, un kā rast līdzvaru? Un, 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 un dabūtu līdzsvaru, protams, kad pirmām kārtām galvā, vai tev ir kaut kāda ieteikuma, kas šajā te gadījumā varētu tādiem cilvēkiem palīdzēt? Nu, kur visticamāk lielākā daļa no mūsu klausītājiem un skatītājiem? Viņam jāsaprot, ko viņš grib. Jā, tas palīdzēs tā kā tikt pēc tā, ko tu vēlies. Um, protams, ir kaut kāda situācija, kad tev to brīdi ir jāievēro kaut kādu noteikumu, tu nevar palaist savu pusaudz vaļā, vai es gribu tikai tā un nekā un ja tā nav, tad man vispār nevajag. Ja? Nu, prieš tam ir mums tā pieaugušā smadzeņa daļa, tas korteks, kur tas pieaugušais no 25-30 gadu vecumā viņš nostabilizēs. Kas tā kā organizē labāk, ko šobrīd iespējams apstākļus gan savam iekšējiem zvēram, kurš grib fiziski labi justies to starp seksuālu gandainam, kuram vajag rotaļāties un izpaldi savu radošanu, gan pusaudzim, kuram vajag panākums un sasniegums. Ja es nevaru visu uzreiz, es varu to pašu minimumu. Tā ir pieaugušā atbildība. Noorganizēt tā, lai viss ir labi. Ja tai mašīnā uz to ventspilu vai spalvāk, viens sāks taisīt bardak, nu, tad tur tas pasākums visiem izjūks. Ja. Līdz ar to, tā ir pieaugušā atbildība, un ja netiek pats galā, tad ir speciālisti. Mēs runājām par tādiem ātrajiem, fiksējiem variantiem, ko katrs pats var mēģināt. Bet darīt, nevis noklausīties, bet arī pamēģināt izdarīt. Paņemt apās, tur sabīļot, var noskatīties arī pozitīvo pārmaiņu portālā. Ir, šonedēļ bija arī Janita, man kolēģi, tur jau dažas citas tehnikas iedot, kā tur atbrīvot vietu enerģijai un, un kā ne, nepārstāt sapņot. Ja. Nu, pāries šitais tēm, tāpēc nav jāsagrāja tagad kaut kā labo. Jā, pārmaiņas... Un pārvērtēšana nāksies, jā, nu, tad, kad tu dod būt traumu, tev arī nāks pārvērtēt, nu, varbūt kaut kas jāmaina, jā. Nu, pieņemiet to, ka šie apstākļi nevis tāpēc, lai man izdarīt sliktu, man vai manā ģimenei, bet pamainiet bišķiņ uh, to rakursu. Šie apstākļi tāpēc, lai man būtu labāk. Uzminiet, kāpēc? Un tad, kad tā iekšējais bērns nomierināts, ka te baiļas, viss tie vārtrāti, kas tur pa to galvu grozās, ir nomierinā. Tad tajai mašīnai mirs, galva ir skaidrs, labāk dzirdu, labāk redzu, un es kļūst radošs un atradīsiet izrei. Nu, nu, simt punkti atradīsiet. A, ja padosiet, tad paliksiet mežā līdz 40 gadus, jā. Jā. Nu, es esmu iznīmā vienmēr, vienmēr salīdzinājis izturībnieks kā tādas... Uh, <coughs> Nu, es uh, negribu izklausīties argumentus, bet tādas mazliet pārākus psiholoģiski iespējams par, par citiem, tāpēc, ka mums visu laiku ir tāds uh, īpaši tā, ka tu gribi rezultātu un visi viņu grib. Uh, nu, tev ir ļoti daudz jārunā ar sevi, tev katru reizi, tur ir ļoti daudz treniņu. Ar tiem noturīgajiem ir bīstamība. Tie, kas ir tādi ātri emocionāli sprinteri, ja, viņi ātrāk ielido kaut kādā stāvokli un ātrāk izlido. Būš kā sieviet, viņai uznāk, viņi izraudās, viņai pāriet. Īsts vecs, cieši un izturīnīmēks, cieši vairāk nekā vēl īsts vecs. Un tas nevienmēr ir labi. <laughs> jo man ir tāds joks, ja, ir veči, kur kamēr krāniņš nos nekrīt, tikmēr pie urologa neiet. Nu, tas nav prātīgi. Saprāt, tomēr nevajag zaudēt. Un, ja ir lietas, kurā tu pamant, ka tu netiec galā, nu, meklē palīdzību, labi, es savai mašīnai tur riepu vēl kaut kāds elementārs pūdzīt, pats var nomainīt, bet ja tur ir sarežģītāks kaut kas, un es to pamantu, es taču aizvedu pie speciālistu, jā. Tā kā, tas, nu, tā izturība, tu arī forši lietas, jā, es arī ilgstoši darīt kaut ko un iet uz mērķi, tas ir labi, bet vienmēr paturēt arī to bišķiņu to novērotāju, vai es nepārķēru? Vai es neesmu pārāk tur cietas, pārāk nerunīgs, jā, un, un, un pārāk ilgi necieši? Nu, nav vajadzīgs ciest, ja man neciest, jā. Nu, es nerunāju, tad, ja, ja tās grūtības ir patīkamas, atkal vārds, atslēg vārds, nevis grūtības, bet patīkamas, visi labi. Ja tas pārvēršās pa ciešanām, tad kaut kas nav labi, jā. Man arī paticis to pārvarēt un izturēt tos kilometrus, un es tur, es tur atlūzu tā, ka rokas vairs nekustās, jā, nu. Bet gandarījums jau vienalga dominē patīkamā sajūta. Jā, nu, manuprāt, kad lielākā daļa cilvēku vispār, kas nodarbojas ar sportu, viņi... Uh 
nu tagad tiecās pēc šīm emocijām, un īstenībā tas ir tas arī, kas jebkuram izstarības sportam ritiem braucējiem, tu tur tiesajā pusotru stundu garajā vai divu stundu garajā kalnā, un tu esi uzbraucis, un tev tas tā, tā sajūta, kas ir tad, viņi ir, viņi ir ļoti grūti iegūt kaut kur, kaut kur citur īstenībā, tas ir tas, par ko mēs runājam, jā. Tu aizmirst pa visām nelaimēm un visādiem vīrusiem, jā, un tu pilnīgi uztais atpūrti, jā, un tā arī skaidrā galva. Jā. Cik liela nozīme šādai psiholoģiskai nodarībai ir kaut kādai rutīnai, kas atkal tagad tiek izjaukta? Nu, rutīna no viens pus tev dod, ierastie rituāli un tradīcijas, iedod tev tādu tā kā stabilitāti. Bet stabilitāti un drošība, nu, vispār ir fufels, nu, viņi neeksistē pasaulē tā simtprocentīgi, jā. Ir iekšējā stabilitāte, ir iekšējā drošība, jā, viņi ir tādā mūžīgā mīlestībā un, un valstās, jā, jo mēs visi zinām, ka mēs esam letāls gadījums, gadījumā, ja. Tāpēc jau viena mūsu nav neviens gavs garantijas, ka nekad nekas nemainīsies, ka mēs dzīvosim mūžīgi, ja. Nu, nav tā. Un ja mēs to apzināmies, tad tā, tās, tās, tās stabilitātes drošības vietā nāk pilnīgi citas noskaņas. Tā ir paļāvība, rotaļīgums, vieglums un nav jautājums, cik ilgi būs krīze vai cik ilgi es nodzīvošu. Tur 5 mēnešus vai 50 gadus jautājums ir, cik kvalitatīja, cik kaifīgi es to nodzīvošu. To ir Jā, nu, paldies Dievam, neesaka, ka sports šajā ziņā iedod mazliet citu tādu, es nereikšu, varbūt tas dzīves kvalitāti, nē, bet drīzāk citu viņus tādu aspektu, ko cilvēki bieži vien sev nav spējuši atklāt. Jo man tā tāda mazā piebilda, kas, ir, kas, kas man ļoti patīk, man ir, es trenēju dažus sportistus, kas ir, nu sportis gados un, un kas īstenībā ir tie cilvēki, kuriem kuriem bieži vien tūvinieks sāk, nu, nu klausies, nu tu galīgi jocīgs esi, ja tev tur 60 pāri un tu tagad brauc ar jauniešiem tur uz kaut kādām nometnēm un gonkām. Ja es jiem saku tieši to pašu, es saku, vīri, tev patīk visi forši un, un ko es esmu novērojis, ka šie cilvēki arī, kā tu saki, viņi paliek, viņi aplīpa to, ar to pozitīvo kaut kādu enerģiju, kas ir Nu, okay, sportistos arī var redzēt to fiziski, viņi paliek jaunāk. Viņi paliek jaunāk galvā, viņi paliek jaunāk arī, arī miesā īstenībā, jo, jo šādā tajā veidā ir, jā, mēs, mēs uzturām, uzturām sevi kaut kādu, nu, kā tu teici, to iekšējo pusaudzi, kas ir. Ar galvu ir saistīts, kārto galvu, kārtojas ķermenis, un otrs, kārto ķermeni, mm. kārtosies galvu. Nu, tas ir vienozīgi, tā ir aksioma, jā, tas nevajag. Es pats to esmu sevis, arī izjūtas, kā es sakārtoju galvu, man nokrīt 10 kg un 10 gadu nokrīt nostie. Jā. Nevajag skriet vecumā. Tās nebīlis tavam vecumam. Nu, kas, kas to ir izdomājis, jā? Ja? Nē, ja tev liekas, ka tev tur jāsiežās uz ritenu savā vecumā, vai jāiet uz ballītes, uz koļītes meitenes, ej un dar to. Un nedomā, ko tev citi saka. Nu... <laughs> Vecums, laiks ir relatīvs, man, man ir aizdoma, ka laiks ir izdomāts jēdziens, lai apzīmētu kaut kādu secību, bet vienam tā secība var iet ātrāk, otram lēnāk, un tad tie, kas tur ir aizskrējuši savā novecošanā pat priekš, var mēģināt skaustu un teikt, nē, nē, tev jābūt vecākam tikpat vecam, kā es, nu nē. Lieliski. Jā. Uh, Klaudidzi, kādi vēl ir, nu, es nedēļu tūļi vai drīzāk uh, veidi, ko, ko kāds šinīta brīdī, ja viņš, nu, neredz, neredz vai, teiksim, neredz izēju pats, un es nerunāju par tādiem galējiem gadījumiem, ja, bet atkal mēs runājam par tādu, nu, pieņemsim pietiekamu nosvērtu Jāni, <laughs> kurš jau ir ticis galā ar, ar, ar domu, kad uh, Latvijas čempionāts iespējams šogad nemaz nebūs, bet ja būs, būs baigi labi. Uh, kas ir vēl tādas ļoti, nezinu, ikdienišķas vai vienkāršas lietas, ko, ko cilvēki paši, paši ar sevi var darīt vai paši ar sevi strādāt un nu, šo situāciju vienkārši uzlabot vai uzlabot situāciju, nezinu, pēc, pēc pusgadu un gadu. Ja, jo, nu, visticamāk mūsu mentālā attīstība, tāpatās, ka fiziskā attīstība viņa gan rīzina, ka neapstājas. Nē, ja, ja, ja tev apstājas fiziskais vai mentālais, tad tu, nu, attīstība apstājas progrīnā. Attīstība ir jebkurs. Nu, tas pirmais bloks ir tikt ar visādiem tur elpas traucējumiem, satraukumiem bažām galā, jā, nu, ar tām bailēm. Tas, to mēs tā kā apmēram izrunājām, jā. Otrais ir atjaunot kaut minimāli to, kas tik tiešām tavprāt ir labs. Kaut vai daudz kaut kādiem procentiem. Trešais sāk gribēt sākt vēlēties uh, vairāk. Uh, 
nu, vēlēšanās tehnikas un vēlms, kā formulēt, mēs tas tev tikai ātri neizstāstīšu, ja? bet runa tomēr ir pa galvenajām sajūtām. Ko es gribu tajos dzīves blokos, tur attiecības, veselība, ķermenis, pašrealizācija. Ko es gribētu kādas galvas sajūtas? Ja? Mums jau, tad, kad mēs vēlamies, mēs nevēlamies kaut kādu faktu, mēs vēlamies to sajūtu, ko šis fakts dos, vai tā būtu medaļa, vai jauna automašīna, vai forši meitene, vai tur bērni, kurš pabeidz veiksmīgi augstskolu. Mēs vēlamies sajūtas, un ja mēs pārstājam sapņot, nekas nepiepildīsies, jo faktiski vēlmēm ir tendence piepildīties, Tāpēc ir uzmanīgi jāvēlās, bet tad, kad tu vēlies savu pozitīvus sajūtas un neknapinies, jā, un nejūties vainīgs par to, ka tu vēlies, viņš sāk piepildīties un ļoti negaidīt tā veidā. Ne viss pasaulē ir racionāli izrēķināms, ne viss uz, uz, uz kaut kādiem mērķiem tu var racionāli aizbraukt, jā, vai nokļūt bieži vien tur ir mistiskais faktors, ja kurš biznesmens veiksmīgs pateiks, ka viņš līdz galam nezin, kā viņš nonāca pie idejas un kā viņi tik veiksmīgi īstenojās. Tur ir mistiskais faktors spogļošana arī, palīdzāt klāt šitos, šos te, un veicināt šos te faktors. Tors. Nu, mistisks tas nenozīmē, ka tur kaut kādu burju māksliniek darbojas. Mistisks ir kaut kas, ko mēs novējam, ka viņš darbojas, bet mēs līdz galam nezinām, kā. Mēs arī īsti nevar saprast, kā mēs te viens otru varam redzēt. Ja? Nu, kaut kāds pogas sasvaidījām, kaut kā tu tur runājas, kā tas viss noteikti mani mistika. Ja? Bet es zinu, ka veicot tādu, tādu darbības kompjūteru, tu tur galā smaidīsi un kaut ko man teiks. Ja? Līdz ar to nav mūsu viss jāsaprot, kā tas notiek. Tas mans ietiekums ir vienkārši kārtot sevi kopumā, ja? Es nesaku obligātas spogļošana jāatnāk, jo <laughs> varu kaut kā savos veidos, protams. Ne, bet, un izmantot šito laiku, lai ieslēgtu radošanu, ir laikas vairāk pasēdēt, nu tad pasēd, paši tu ko. Var parakstīt, piemēram, uzdevums. Uzrakstīt 20, 30, paņēmiens, kā tu turpmāk pelnīsi naudu. Un, un līdzšinējos nedrīkst rakstīt līdzšinējos paņēmēs. Uzrakstīt 20-30 kā tu varētu nopelnīt savā ģimenē, sev iztika, vai naudu, vai nopelnīt, nezinu, tur jaunām mocim vai riteniem. Pamēģiniet ieviest savu štoparā, un tad tur tajā ir tur viens tāds brīdis, tā ir tāda tā tehnika, ka nāk radošums vaļā. Tu, tu varbūt satusmosies, nemaz nevar izdomāt, ko tas didzis man te tagad pleitēt, vispār ir tikai trīs veidi, kā var nopelnīt nav. Nē, izrādās, ka ir vairāk. Un tad, kad mēs sakām, ka viens apgalvo, ka ir, un tik tiešām ir, tu nevaļ sākt domāt un, un urķēties un varbūt guļot vai spodi sēžot, kur visradošākā vieta pasaulē. Pēkšņi iešausies ideja. Ē, es varu arī tak šādrīkoties. Ja es saspringu sasteigts un visu laiku atražoju kaut kāds vecos stereotipiskos modeļus, jo es tā esmu pieredzis, jo tā ir tāda rutīna un tā ir tāda stabilitātes un drošības garants, nu tad nekāds izmaiņas nenotiks ar to agro vēlpāru, jo tas izpat tā lēkumās. Ja tu pārstāsi sportot, ja tu pārstāsi vēlēties, ja tu pārstāsi kaut ko gribēt, pārvarēt, uzzināt un būt radoši, tu pārstāsies mm-hmm. pa pelēko masu un tā parasti lamā valdība, ka tā vainīga par to, ka viņam dzīvē sūdīgi iet. <laughs> Jā, tas ir īstenībā skan ļoti līdzīgi vai faktiski precīzi tāpat, kā, kā ko prasu es no, no sportistu, ka viņš nāk pie manis, viņš nāk pie manis, es gribu trenēties, un tu esi ņemēt, ok, kas tad īstenībā ir tas, kur tu gribi tā kā nonākt, ja vienalga tur šogad nākuši, gad pēc desmit gadiem, ja, kas ir tas tāds, nu, iespējams ultimate goal, un kas ir ļoti interesanti, jo vairāk cilvēki spēj, un spēja ne tikai pateikt to mērķi, bet drīzāk spēja saprast, kā viņu nu, tā kā nolikt priekš sevis, jā, un, un kā tu saki, īstenībā uzdrošanās, uzdrošanās gribēt kaut ko, jo es tieši tā padās saku. Tā just, ja domājies, viņš par tajā brīdī, viņš tā kā vēlās, bet vēl nav sasniedz, viņš jau viņu jūt. Vai tā nav mistika? Ka tu jau jūti to, ko tu gribi dabūt. Tas ir tā kā bērns. Tad, kad Ziemesvētkos viņš raksta salatētiem, kādu viņš mantiņu grib, viņš skaidrs zina, kā viņš sajūt dabūs. Viņš nezin, kā tur tā vēstulīte tiks nosūtīts pa kuriem, bet viņš zin, ka pienāks tur tie, noteikti kaut kādi tur tie ziemasvēti un būs tādā, un viņam tās vēl piepildās. 
visiem, kas mēlās precīzi gluži kā bērns, piepildīsies. Pat, un, un viņš atradīs pēkšņi, ja jā, būs jāveic kaut kādu pēkšņi, citu soļu, lai sasniegtu to, atradīsies arī šie risinājumi. Citādi nebūtu mūsu pasaulē izgudrojumu, atklājumu un kaut kādi tādi brīnumaini piemēri, ka tāds masks, kas tur laiž tur mašīnu kosmosā un vēl visāds brīnums izgudroja. Tad mums tas ir tas radošanas un tas ir pieejams jebkuram cilvēkam. Tā ir, jā. Par to no jāmaksā un tas vienmēr ir ar tevi. <laughs> tieši arī teiks, ir tie jau smazajos, ne, ne smazajos, nav jālaiž kosmosā mašīna, ja tu savu Teslu, ja, bet tu var, nu, šajos rotaļīgajos mērķos it kā no viens puses ieguldīties un sasniegt kaifu, ja. Kā tad šķiet, kā tu noplūciet puķīt vai tu būjot nedēļ dabū kaifu, ja. Katram savs veids. Jā. Uh... Super, Didzi. Klau, noslēgumam, vai tev ir kaut kas, ko tu varētu ieteikt klausītājiem, skatītājiem, ko viņi varētu izlasīt, noskatīties? Šobrīd ir nu, vairāk laika nekā, nekā parasti, cilvēki vairāk ir piesēt mājām, tā kā tas ir lielisks brīdis vai no kādā grāmatā vai, vai, vai kādā filmai. Nu, es pieļauju, ka cilvēkiem dažādas intereses, un es negribu tagad kādam tur iebraukt. Ja gribas kaut ko paapzināt, var pameklēt uh, sīgals, tieši tā arī grāmata saucās uh, apzinātībām, uh, tādu pameklēt, bet uh, var palasīt tos rakstus, ko mēs publicējām tur spogļošanas lapā. Mm-hmm. Uh, es, es, ne, es tā baigi negribētu tā plivināties ar, ar ieteikumiem, ko palasīt. Galvenais, ja jūs pirmajās septiņās minūtēs nepaņem, tad tas nav jums visticamāk. Meklēju to, ka vibrācijas, kuri patīkams vibrācijas, es nezinu, lasot vai skatoties filmu, nespiediet darīt to, kas tev nepatīk. Tur atīgi redzot, ka nav kaut kas priekš tevis, vai arī tu vēl neesi līdz tam nonācis. Ja? Tātad tas nav tavs. Bet meklējiet jauno gan, jā. Es pievienu nevaru paspēt, man it kā arī vairāk brīvāk laiks, bet es nepaspēju nenoskatījies, viss man visu laiku kaut kādu atkal atrodas kaut ko darīt. Ja. Um, bet prieks, es nebija iedomājies, ka mēs tā te varētu papļāpāt. Ja. Man, man liekas, man arī interesanti, un, un es ceru, ka tiem, kas klausās arī. Tā kā tas, to es gribu teikt, klausieties saviem impulsiem, klausieties saviem impulsiem, klausieties, lai pārsvarā jūsos dominē patīkamās vibrācijas, kaut kādas enerģijas noskaņas, tad ir liela, liela garantija, ka jūs dzīvojat savu dzīvi un esat īsts. Līdz, ko jūs paļaujaties kaut kādu citu ārējām noskaņām, vaina, baila, vēl kaut kāds tur, nu tad ir pa īsāko ceļu ārā no turienas. Jā. Super, Didzi. Es tev teikšu lielu paldies. Man bija ārkārtīgi liels prieks tik pozitīvai sarunai šajā te divainajā, divainajā brīdī. Es esmu pārliecināts, kad mēs te uzaicināsim vēl kādu reizi, tā kā mēs atgriezīsimies un parunāsim vairāk jau par, par, par ļoti tādām sportiskām lietām un par kalendāru, kurš jau būs. Mēs atstāsim visas saites, kā tevi var atrast un visus resursus saprakstā. Jā, kā... prīkst man privāti rakstīt, vai, nu, jā, es tā pagaidām es dzīves, man nav <laughs> uzskrituši tādas masas, kurā mēs netika galā. Jā, droši, es labprāt komunicēšu, un paldies, ka tu uzaicināji, man pašam bija interesanti, un es te runāju uz ar tevi pamanīju, ka es kaut ko noformulēju, ka mēs nebija noformulējis. <laughs> jā. Bija liederīgi un bagāti no šī saruna. Un viņi arī ir ārpus rāmiem, ārpus ikdienišķā, nu, vismaz man, jā. Jā, jā. Super. Ok, mana liels prieks, Didzi, vēlreiz tev paldies. Es ceru uz drīzu tikšanos, es novēlu visiem klausītājiem un skatītājiem veselību arī tev, Didzi. Esiet smaidīgi, domājat pozitīvi un meklējat sevi savu pusaudzi un laibi. <laughs> paldies tev arī, jā. Paldies, jā, uzredzi. Atā! Paldies, ka klausījies Trenti Vinu podkāstu. Spiet subscribe un atstāji atsaugsmi iTunes. Ja esi interesēts uzzināt, uz ko tu esi spējīgs, apmeklē mūsu mājaslapu trentvinu.cc. Sako mums sociālos tīklos Facebook un Instagram. Un atceries, lai gūtu panākums tev atkal un atkal ir jāuzver savu iekšējā cīņa.